0: Det har hänt.
1: We born love. Vietnam we love the country. And if there anyone say something bad about Vietnam, they can say hey, you Generation X who is this set?
0: Sandberg Productions presenterar den äkta samtalen om og med generation X og Z. Håll det fast og nyt. Hej hej, kära lyssnare och hjärtlig välkommen till dagens episode av generation Xverse Z. Idag i cirkelkompaniung så är det en väldigt speciell dag. vi ska ikke bara fira oss själva, men vi ska ge lyssnaren ett lite kärlehetsbrev i form av de tre mest spilta episoderna det siste året i podcastens historie Ja, och då röper på vad vem det är, alltså vilken mest hörta. Jag har dem sorterade fra juli 2022 till juli 2023. Det är rätt osslett. Serien om uh, Henry Oliver innan i omvendt erkefølge. Ja, hvem er han innan. Henrik? Rinnan, det var en nazi, ikke kollaboratør, men han var vel nazi-pådriver i uh, Midt-Norge da. Ja, han var vel også en torturist-sadist, også ble det. Ja, 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 han ble det etter hvert, ja. Og han endrer jo personlighet under krigen, og så andre verdenskrig som vi får høre i klippen vi skal spille av, for det er jo... Du får alt materialet da, i sin helhet. Skal vi la det bare rulle? Ja, da får du høre Rinnan del 3 først, og så Rinnan del 2, og så Rinnan del 1. Kjør på. Hej hei, kjære lytter, og hjertelig velkommen til dagens episode av Generation X vs z med dag, kjære så er det siste episode i vår tredelte serie om... Hva skal vi kalle den da? Monster fra Trondheim. The Monster fra Trondheim, yes. Og så da Henry Oliver Rinnmann. Ja. Norsk agent i tysk tjeneste under 2. verdenskrig en... Ja. Ja, ska vi ha en Arne Treholt för Arne Treholt? Uh... Arne Treholt är ingenting i förhåll till Rinaldo. Nej, uh, men det är liksom därför då. Arne Treholt för Arne Treholt. Förstår du? Ja, det är grett det. Men uh, det är ju sån kvissling och Rinaldo som är uh, de store. I alla fall i Norge, vet vad jag uh, tänker. Nu ska vi också avsluta Rinaldo. Eh uh, hans metoder har utvecklats till det vara nå skal vi da over på denne sjamør-etappen som eh, feiler noe så kolossalt. Ja, og eh, vi er veldig glad for det. Ja. Vi avslutter rinnene med dette her. Mm
2: -hmm. Mange ble fortalt om den store motstandslederen olaf Vist i Trondheim. så Ottar Sannes ble bedt om å dra og møte ham i en dekkeleilighet.
3: Han var jo bak et forheng, han. Og sa til ham, men... Og se faen spytt ut da, sa han. Sånn, for jeg er sjefen, sa han. Sånn. Jeg har dessverre måttet avgive en par mann før ingen kjeden. De har, ingen, de har ikke med noen tillit til meg, så kan ikke jeg ha tillit til dem. Eller sånn.
2: Noen som var i Vildrede tok heldigvis kontakt med ekte Milår folk, som nu hadde god oversikt over hendene rinnene og spillan organiserte,
4: fra villaen i Landstadsvei. Så var det en kveld at jeg ringte på, og gikk ned, og så kom det inn en kar, og og presenterte seg som advokat Kristiansen. Han fortalte at uh, han fått blitt oppsøkt av en lærere, Haugan, som hadde kommet fra England med båt. Og han hadde med seg stengun og engelske cigaretter. Så han en stor til fust og fast Så fikk jeg da den karen til for å fortelle og gi et signalement av den karen. For vi i Strindven hadde nemlig oversikt over de landingene som foregikk av fiskeskjøtene på Trøndagshusen. Så visste jeg at det var ikke noen som var landet der da.
2: Blandt Sørli-brødrenes kontakter var også en fotograf. Kjell Sørli
4: oppsøkte ham og fikk med seg et bilde av Iva Grande. Da har du et bilde av Lærre Haugan. Ja, Hvordan har du klart å få tak i det? Og iva Grande rinner hans neskevånerne. Så da ble det allarm. Rast gikk
2: det meldinger til alle i farezonen, og samtlige klarte å flykte til Sverige. Bland avholds- og idrettsfolk i Trondheim utviklet det seg tidlig illegalt miljø. Central her var urmaker Henry Tingstad. så jernbaneverkstedet på Marinborg var centrum for aktive radikalere og kommunister. De visste om og fryktet Henry Rinnan, og de begynte å diskutere attentat mot ham.
5: Tingstad sa at vi er nødt til ta livet av en, for han er angiver. Det var vel forresten mange som heter vart hade planer om att få rinna av dagen.
2: Förmiddelet av Rudolf Frost Nygrong hjälprinnan to utsatta judinne fra Oslo over till Sverige. Därme fick han kontakt med kommunistmiljö också i Oslo och han dror själv dit ned för att infiltrere.
6: Och det komber sig tillbaka att det var kommit väl fram. Så jag skönner ju det att nu att jag har en entledig och skaffa skaffa sig trovärdighet. Det är väldigt smart.
2: Under rettssaken påstår innan, at han i Oslo hadde fått navn på flere kommunister i Trondheim, folk som senere ble henrettet. Bandens utrettelige energi og aktivitet skapte behov for både avslapping og kunstige stimulanser. Fyllefester og rene orger var ikke uvanlige. Men også i slike sammenhenger var det en som alltid hadde full kontroll. Henry Oliver Rinnan skaffet både damene og brennevinnet, samtidig som han ga klarsignalene og alle ordrene. Alle medlemmene av banden hade han til enhver tid full oversikt over. Av dem forlangte han blind lydighet. Antydning til kritik eller opposition ble ikke tålt fra noen. Rinnans ord var lov.
1: En ting glemmer andre. Når kom opp fra missions i hotellet og ble ført der innan den. Det ble begynt en stol. Jeg ble ført opp av en gissa på meg, det så begynte han å slå meg. Og spurte hva vi har arbeidet for. Mere bekjent så har jeg kontrakt med dig her. Med dig er en eller som du arbeider for, utenom. Det var, nei, den fantasien har ikke jeg, så, og jeg fikk slag, vet du. Men du har observert i byen sammen en som har arbeidet for apper. Hvem er det da, sier jeg der han sitter på Britannia og har drukket. Er det dem du arbeider for? Du har helst ikke arbeidet for noen, og dermed fikk jeg med smelt så det ramlet ut. Stolen ramlet og ble tatt opp igjen. Da sier han i bevingende ordene, du er ferdig, du.
2: Alle visste hva slags regler som gjaldt. For den som først var kommet in i banden, førte ingen vei ut igen. Da kunne det trenges både søtlikør og sterkere saker for å holde nerver og aggresjoner i sjakt.
7: Hvis det var en eller flere av agenter, hvis jeg kan bruke et slikt ord, som da ikke adlød ordre, så betød det som regel
2: Gestapo og Rinnan la over hvordan de skulle skaffe seg inpass og kontroll over situasjonen i Vikna. Og de hade grund til å være bekymret. I mars 1942 var det dannet en lokal Millor-gruppe som ledd i forberedelsene til invasjon fra England. Dette var skjedd etter initiativ fra kureren Oddvar Østgaard som hade kommet over fra Sverige. Central i denne gruppa var pastor Thorvald Mo. Dannelsen av gruppa foregikk i den gamle skolestua hvor bodde, og oppgavene var klart definert fra starten.
8: Det var ju det som var våpens mulighet. det var jo ta imot våpen, det var jo det de gikk ut på. Kan han ga for
2: slags instruksjoner, Oddor Østgaard, på et tidlig tidspunkt?
8: Ja, han ga det, det instruksjonen til at vi, vi skulle holde oss nøyaktig til det som han eh, sa. Og han gjentok flere ganger at vi måtte huske på at vi har vår organisasjon. Vi skulle ikke blande oss med noen annen.
2: Denne regelen ble ikke alltid overholdt. Og det utnyttet Rinnans provokatører.
8: Tyskland, vi vet jo hva vi har de folka her. Vi vet jo at det var en fiender vi har. Men vi vet jo ikke at innan var, var sånn som de var. De var jo mye, mye verre de eller hva Tyskland var.
2: Rinnan var godt i med å vinne tillit, da Gestapo ubeleilig slo til og arresterte Thorvald Mo på grund av ulovlig radiolytting.
9: Vokt dere for uansvarlig propaganda og provokasjon. Ingen aktioner, uten ordre fra London. Stå sammen.
2: Mens Mo satt fengslet, prøvde Gestapo ved hjelp av tortur å få opplysninger om motstandsvirksomheten på Vikna kysten. Flesch og Rinnan drøftet andre metoder.
10: Jeg ble da med Flesch, at jeg skulle forsøke
11: <går> å fungere en kidnapping.
2: Hensikten var å befri Thorvald Mo mens han ble kjørt fra Misjonshotellet til fengselet Voldan- for å overbevise ham om att de var i motstandsfolk. Så skulle de la kjente få se ham och høre om befrielsen- før de sendte ham och familien til Sverige for ytterligere å skape tillit. Rinnan hade igen lyktes med sitt dubbelspel. Han och hans folk så gott som övertog Torvald Mos organisation.
8: Det var en fantastisk måte de de gick fram på. De gick fram på ett sånt måte att at ett folk mot att tilltrode til dem. Man må si det, at, når jeg om man säger det, när jag var i Torvald så kunde jag inte ha tänkt någongonting att det må vara rätta folket som som gjorde något sånt.
2: Historien om Torvald Mo och Vikna var fantastisk, men ikke enestående. Rinnans smarte dobbeltspill gjorde illegalt arbeid
9: nesten umulig. Det som var det store problemet, det var jo at mange var organisert. De kom og sa at vi er her med. Jeg er med. Jeg er med i Milorge. Og så var det i negative kontakter for Rinnan. Så han hadde bygget opp en, en
5: fantastisk organisasjon.
2: I Stockholmsmiljøet kom det stadig drypp av nye opplysninger om Marinans utspekulerte spill. De norske etterretningsansvarlige skaffet seg etter hvert både navn, dekknavn, bilnummer og adresser som kartla bandens kontakter og bevegelser. Selv om ikke alltid detalj var utfyllende og korrekt, var det imponerende hva Caleb Nytrønn klarte å sette sammen i 1943. Likevel var det ikke nok til å få uskadeliggjort angiveren og torturisten. Tvertimot trappet han stadig opp spillet, mens skiftet adresser og tilholdssteder og så ut til nesten hun dyrets varighet for attentatforsøk og andre anslag rettet mot seg. Rinnan flyttet fra centrum til et mer uforstyrret hus i gamle Åsvei. Dit ble Tingstad tatt, og der utførte Rinnan og hans folk for første gang selvstendig tortur. Læremester var den brutale gestapisten Bøsten. En viktig motstandsmann skulle pines og plages til han sprakk.
5: Jeg vil i grunn ikke bebreide noen som ikke klarte det. Noen vet hva de ble utsatt for. Dag etter dag, avløst av nye torsterister. Med de verste måter som var. Og så må jeg vel si at at det har tvil om hvordan jeg selv kanskje jeg ville tåle en sånn behandling.
2: Propagandakrigen ble trappet opp. Både tyskerne og NS kjørte hardt mot sovjetrusserne og kommunistene som hovedfiender. Dette hang nøye sammen med situasjonen på Østfronten, der kampen om Stalingrad tilspisset seg og etter hvert fikk betydning. Hele felttoget begynte å gå i stå for tyskerne, men det fortalte propagandaen deres ikke noe om. Russerne stanset Hitler-Tysklands arméer for godt. I Trøndelag gikk det bedre for tyskerne. Henry Tingstad og folkene rundt ham ble tatt og skutt. sammen ti personer ble henrettet. Igjen hadde Gestapo brukt jernhansken, igjen var Rinnan direkte medansvarlig. Det dystre alvoret ble understreket i miljøet som var rammet.
9: Blev ble på et uh, møte at uh, hvis det var noen som uh, ville ha trekket så var det anledning til det nå. De som fortsatt med være klare over at vi ikke kom til å overleve i Men det var ikke noen som trakk seg? det var ingen.
2: I England ble det pakket våpen, beregnet på å trappe opp motstanden i Norge. Skjøyter gikk tungt lastet, ikke minst til kystområdene på Helgeland og i Trøndelag. Våpensendingene skapte entusiasme og tro på snarlige aksjoner, men mengdene gjorde samtidig mottakssystemet sårbart. Det var ikke lett å holde alt hemmelig og skjult. Og Rinnans hjelpere var utrettelig på farten med vidåpne øyne og ører. I Trondheim sysslet flere med planer om drastiske framstøtt mot folkene rundt Rinnan. Likvidasjoner ble diskutert. Spørsmålet var vem det var viktigst å
9: kvitte seg med. Søli mente jo at Grande var den aller farligste, og... Jeg husker jo en gang stod Odd Sørdie og barberte seg. Og så roper han på meg. Jeg satt på en stol, og så roper han, «Se der, skjer han! Der går Ivar Grande! Skyt ham!» Jeg løp ut så fort jeg kunne, men rakk den ikke igjen før var midt ned i byen. Og da kom det en svær avdeling med russiske krigsfanger. Så jeg fant ut at nei, jeg tør ikke. Det kan bli for mye trøbbel. Hvis, hvis jeg skyter nå. Jeg tenkte da på alle de russerne. Så jeg gjorde ikke.
2: Aktiviteten var stor på denne tida. Stadig nye folk kom med i motstandsgruppene. Det ble gitt våpeninstruksjon og opplæring i nærkamp. Alt ble lagt opp med sikte på å være forberedt når den allierte landgangen kom. Og landgangen kom, bare ikke i Norge. Den kom på Sicilia.
9: Jeg opplevde det som min alldeles... Merkverdig dag. Det var jo en gledesdag for hele Europa, fordi da endelig hadde de allierte i land i Europa. Og jeg følte at da blir det ikke noe invasjon i Norge. Man kunne være glad for det eller lei for det, men for Norge var det kanskje det beste. Men for oss som hadde arbeidet med den planen, var det jo en forferdelighet, fordi vi følte jo da med en gang, i hvert fall følte jeg det, at alt det vi hadde gjort, det var verre enn bortkastet, fordi det var åpenbart at vi kunne ikke bli sittende med så store organisasjoner og så store våpenlagere i lang tid fremover. Fra Sjettland og de brittiske øyer ble stadig nye bombetokt i verksatt.
2: 24. juli angrep bortimot 300 amerikanske flyvende festninger flere steder i Norge. 41 av flyene hadde Trondheim som mål. Illegale etterretningsfolk fotograferte og dokumenterte treff og omfang. Økt aktivitet gjorde at nye dekkeleiligheter og nye tilholdssteder ble tatt i bruk. På nytt ble hovedkvarteret flyttet, nå til en beslaglagt enebolig i Jomsvansveien 46. Dette huset er senere blitt kjent som bandeklostret. Her fantes både fangeceller og bar, hvor slitne torturister kunne styrke seg med likør og dram i pausene mellom mishandlingene av arresterte motstandsfolk. Mange nordmenn hadde etter hvert flyktet til Sverige. I begynnelsen nektet de svenske myndigheten en hver militæropplæring, men da det ble tydeligere at tyskerne kanskje ikke ville vinne krigen, endret holdningene sig. I Stockholm ble det enighet om at motstandsarbeidet i midt var sterkt hindret av Rinnans utspekulerte infiltrasjoner, og det ble planlagt å sende en likvidasjonsgruppe for å ta ham. Grupper ble forsterket lokalt, og deltakerne gikk i dekning i landstadsvei etter å ha spanet på Rinnans bevegelser. De hadde nå bestemt seg for å ta ham levende.
12: Etter det siste det, at vi skulle prøve å fange, skulle vi være der klokka syv, og med samme bilen kom, så skulle jeg springe fram, rive opp bildøra, og få tak i rinnene, og dra ham ut, og de andre skulle uh, dekke med. Rinnene må ha annet noe, for i full fart var han ute av bilen, og in i hagen,
2: både en i gruppa og en av Rinnans folk ble såret. Senere kom det frem at Fredrik Nannestad Brekka hadde røpet planen for kontraspioner i et fuktig selskap. Attentatet mislyktes, kommunistene fikk skylla Jakten på kommunister og radikaler ble derfor trappet opp i selve Trondheim. Ut fra listene som var satt opp, slo gestap og systematisk til med en omfattende arrestasjonsbølge. Mange fikk brutalt og uventet besøk. Den både mig jo. Va. Da, ble jeg da fikk jeg beske, er bar på mis som så tale. Dafikke ganske behandling. ogg en besken vad vil for i høsleden Men det jo eningen tingge mot det som de andre kar anfikke om gå i bandeklostret. I bandeklostret fikkte de arrestert helle spektra av råsska rätt på nane kroppen. For dette ble specialiteten til banden og lederen Henry Oliver innan, Han tog i bruk alle slags torturmetoder. Begrensningene lå bare i hvor mye torturistene orket.
0: Ja, eh, vi stoppet der. Men da krigen var slutt, så ble Rinnan dømt til døden. Og plasset ned den 1. februar 1947. Ja. Og det var den historien Gutt med. De som ønsker å, å høre mer om både Rinnan, Rinnanbanden, etc., Det kan altså se fem og en halv time TV-produksjon. Hvor, Henrik? På NRK TV, og dokumentaren heter da Skyggespill fra 1996. Nå har vi hört grusomheter, men altså, vi må ha i båndene, Henrik. Da har du NRK gjort det i dag. ja. Hei hei, kjære lytter, og hjertelig velkommen til dagens episode av Generation X vs Z Og i dag, kjære kompanjong, så skal vi tilbake til Vårt dystre kapittel fra Norges Monte Carlo Det ska vi, og vi skal da en del ti år tilbake Og vi skal fremdeles få fortsette med Henry Rinnan og hans bande Ja Og bare for å presisere noen gang Henry Rinnan var kallet, en av de aller verste norske nazistene under den andre verdenskriget i Norge. Men overraskende lite kjent. Overraskende lite kjent, i hvert fall på Østlandet der vi bor, Henrik. Men jeg tror i Trøndelagen, der tror jeg både ordet og begreper Rinnan ligger dypt i hjerterota til ja. sjelen hennes. Ja, jeg tror vel navnet Rinnan er som å si kvisling på Østlandet eh, også. Jeg tror det er eh, noe i nærheten i hvert fall. Er rett og slett å banne i kirka. Eller eh, i hvert fall. Det er det. Nå ska vi høre, Henrik. Nå er krigen bynt. Rinnan har så vilt eh, fått litt sånn en eh, lille to inn i tysk tjeneste, og nå begynner han å bygge sig opp ja. som de monstre han vill bli i löpe av av krigens år. Ja. Ska vi också ge klart uttryck for hur denna ljudfil, den kommer ifrån? Ja, den kommer då från nettspelaren til NRK, NRK TV. Och visst då är det sart själ eller har barn i bilen, så hör på det här. Ikke hör på. Då har vi gjort det. Ja. Ska vi köra på? Ja, det kan vi kommer.
2: De tyske okkupantene fikk tidlig full kontroll over Midt-Norge, men hadde samtidig store problemer med manglende lokalkunnskapen. Henry Rinnand ble Gestapos første agent i Trondheim med dekknavn Låla. I den tidligste tida utover sommeren 1940 dro han omkring og snuste opp håpen. Lokaltjent var han, og en del visste han selv om, men han spurte og brukte ørene i tillegg. På den måten blev han en svært nyttig man for Gestapo, og resultatene ute ble ikke.
3: Skulle noe helst ha holdt kjeft for det, men det er så rart med det, det. Det vil jo bli vertelt det i all troskyldighet, da. Ja.
2: På steder der folk naturligt snakket sammen, satt Rinnan ofte med øyne og ører vi åpne.
12: I dag så kom man en gjaldt opp på huvudet mitt, og sier at han hadde gjort noe som han ikke skulle ha gjort. Han har jo fortalt forskjellige ting. Han ville ha greie på om å ha noe våpen. Da begynte han å få kalde føtter, han har en jarl. Så sier det at det er vann liten, sier jeg. Ja, og mørk. Ja. Den er henlig oliver innan du, du har kommet i laget, sier jeg.
2: Ute i Europa har Hitlers arméer store framganger. I planene for det nya tyske storrike er både Trondheimhavn og områdene rundt fjorden med. Nå skal nazismens makt og ånd gjennomsyre allt og alle. For okkupasjonsmaktens jernhånd Gestapo hjalp det å vite for å kontrollere. De trengte Rinnan och hans like ute i felten. Snart var det ikke flere våpen å finne. Nå skrev rinna han i stedet enkle rapporter, samtidig som han stadig utvidet aksjonsradiusen sin. Angiveriet tok mer og mer tid, og han utviste utrettelig energi. Samtidig var Ålesund blitt et sentrum for flukt vestover til England.
12: Byen fikk jo Lille-London. Det var veldig stemning for engelsmennene og for England.
2: Rinnan ble for første gang sendt til Ålesund for å spionere på dem som organiserte utfarten- –og samtidig se vad som kunde gjøres for å tette denne pinlige lekkasjen.
10: Rinnan prøvde sig med et par ungdommer som hadde lyst til å reise vestår, men De visste at disse ungdommene hadde ikke kontakter. Og etter å ha arrestert dem en par dager, to-tre dager, og avhørt dem- –så slapp dem ut og spore førtingens dag dem var dette forsøket der
2: inne her i byen mislykket. Kong Haakon den syvende taler over radio til det norske folk fra London.
4: Jeg gleida meg til den dag da ungdomen i Genka jublet fordi vår grunnlaus kärleik så ubeseielig, fordi aven var er erob.
2: En drastisk beslutning ble tatt. Alle radioer ble påbudt innlevert for å hindre propaganda utenfra. Makthaverne ville ha menings- og informasjonsmonopol. Dette skapte forargelse og et udekket behov for opplysninger og nyheter. Dermed var det også skapt grovbund for den illegale pressen. Mange ble engasjert ved sensilmaskinene. Hitler var dessuten livredd for engelsk invasjon- –på grund av raid og bevisst desinformasjon. Den utrolig lange norske kysten måtte befestes. Byggingen av Festung Norvegen skjøtt kanoner ble montert, bunkere og tunge fjellanlegg påbegynt. Rundt på kaféer satt ofte en kar som likte å prate med folk om krigens gang, og ikke minst illegalt arbeid i det små. Han var selv imot tyskerne, og ville svært gjerne være med på møter, stensilere og spre illegale meldinger og enkle avisark. Dette
9: var Henry Rinnanen. Han har presentert som bror av en fiskvik, en partimedlem inne i Veldharen. Han rinnene, han ble jo med i, på et møte, et større møte som partifolket der hadde før arrestasjonene.
12: Ja, det var forferdelig merkelig at altså, jeg hadde tenkt på den situasjonen. Det var til, faktisk, jeg tror nok det var til kanskje rundt 20 stykker mer, nå, muligens, på grund av den møtene han hadde med dem i byen. Så han, at, de, han hadde brød, ja, det visste de, og det hadde han. Men at, at det skulle brødet, det burde ha vært undersøkt.
9: Han eh, fikk det jo selvhelt på et fat der da. Rinnan hadde vært årsak til
2: den første store opprullingen. Han hadde drevet angiveri og dobbeltspill, men også sammen med Gestapo vært med på å innføre nye metoder, til da totalt ukjent hos oss.
10: En visste ikke om Gestapos metoder. En visste knapt om at det eksisterte. Slik at kjensle av far og kjensle av å være under overvåking- var enda ikke utviklet.
2: Henry Rinnan satt ikke bare på kaféer og lyttet. Han samlet og satte sammen opplysninger. Han merket den navn, og han lette etter de forbindelseslinjene- som gikk mellom enkelpersoner og grupper.
7: Han var utvilsomt en specialist Og en annen ting som var helt klart for oss alle. Han hadde en utrolig god hukommelse. Det var ikke noe tilfeldighet at Rinnan hadde område Møre, Trøndag-fylkene, Nordland og til dels enda noe lengre. Og det var jo akkurat det mest utsatte området for konvoj-tjeneste og for vad tyskerne kunne vente av mulig invasjon.
2: Okkupantene hade tydeligvis kommet for å bli. For dem gjaldt i Norge først og fremst å hindre landganger og opprettelse av bruhoder. Hele krigen gjennom var dette Hitlers mareritt. Churchills politik med nålestikkangrep mot kysten vår hadde oppnådd sin hensikt. Trafikken nord til Murmansk økte behovet for havn og base også lenger nord enn Bergen. Det blev viktigt att skaffa ubåtflöten beskyddade liggestäder med kort väg ut till Atlantarhavet.
7: Våra navigen till en av viktig operationsbasis, auch unsere Kriegsmarine.
2: Heden brittiske överkommandon i London mot man bilder tatt av ivrig motstandsfolk som viste stöpningar av meter betong ved nyhavna i Trondheim. Samtidigt ifraktet sköter våpen både tillmör Trøndelag och Helgelandskysten. På rätt tidpunkt var ju situationen den att de aller flesta
10: Blandt oss trodde at en alliert landgang i Norge ville komme nok snart. Og den kjenslet av frigjering fra vest, den var så sterk å dominere en langs margisten, at uh, hos mange det disse englandsfaren som drog, også meg selv, så, så var det rom å gjøre å komme seg vestover og inn i styrkene for å kunne være med på kampen om frigjering av Norge. For jeg mente at det hastet å komme seg vestover.
2: Gestapo styrket beredskapen i Trondheim. Hovedkvarteret ble flyttet til misjonshotellet, og staben ble utvidet. Folk som drev motstandsarbeid kjente enda ikke Gestapos metoder. Likevel begynte noen å ane at de var under oppsikt, og at det var spesielle typer man måtte være oppmerksom på.
11: Det sto en gloria av frykt omkring en. Og det ryktes veldig fort når Henry var på vei til Levanger før han kom inn i byen. Så gikk busstykker på forventret, og jeg følte at når Henrik kom, så var det nesten folketomt i gataen.
12: Det var i jula 1909 da var hjemme på ferie, så ble vi enige om det vi kameraterne her, at eh, har vi fått til å ta et liv av henne, så måtte vi gjøre det. Og det var en, Nils Hauge og som, som ble tråkt, trekt ut til å, å foreta dere. Rinan bodde jo sammen med en familie, Nevemo. Frun Nevemo var enke og, og hadde to små barn. Men det er helt særlig at hun var ikke til stede da. Så Nils, som vi fant i oss hver sin jordkabelbite, så vi tänkte oss slå nyår med då. Och vi oss upp trappan om, om kvällen. Och til så till det ta öppen dörrar. Så hörte vi at det började skrik, ungan började skrika in på där. Det var så var jag inte nervös med sinne bort allikevel. Så vi listade oss ned då. det var en negativ tur.
2: Etter bombingen var Steenkjerren bya brakker. I en av dem holdt Dals kafé til, der møttes mange, ikke minst nazister. Rinnan var ofte inom for å høre nytt. Här hadde han også vervet sine første medhjelpere. Gestapo hadde igjen bedt han prøve å avsløre organiseringen av den økende flyktingetrafikken til de brittiske øyene. Sammen med Jensus, Aalberg og Ragnestrøm kommer innan han til Ålesund på sitt første større oppdrag. De tog in på hoteller og søkte etter bestemte kontakter. De ga ut for å ville flykte vestover. De arbeidet systematisk. De ga intryck av å være ille ute, og presset hele tiden på for å få båtmulighet.
12: Og så fick en opp. Og båten går.
2: Endelig lyktes agentene. De skulle få båtskyss. I en drosjebil med inte inntedannende flyktninger sitter de. Drosjen skygges av Gestapo Rinnan på jakt etter flyktbåten Viggo. Kapringen ringen fikk tragiske følger. ogs så de somorganiseserte flykten bliver registrt.
3: Al det bli placert i ned på en k kretsfrngste ås synretsfrængser med der. O det erbe jo en forfælighavførsmetoder og toturer og retterset totyerer.
12: Han kunes medve fåælimissonler og, og likelet Karl øvik fra Vigra. 17, 18, 19, noe, ung. han kom tilbake til avhørselen at vi hjelper ham med kjortover å klistres inn til kroppen. Vi bruker vann for å få kjortet løs. Så han helt fast igjen og bare blå og gul og rød over hele kroppen.
2: I allt 20 personer ble henrettet eller mistet livet under tortur som resultat av opprullingen. Gestapo feiret den lokale triumfen etter Trykkeli. Ett eksempel var satt, til skrekk og advarsel. Den nye Gestaposjefen merket sig også Rinnans insats. Rinnan på sin side fikk se hvilke resultater brutale metoder kunne frambringe. Nye utfordringer var underveis, både
9: for Gestapo og Rinnan. Han var beinhard, kynisk og hensynsløs i sine metoder men en ting man jeg synes man skal huske på. det er at han gick på de individene som mente som han trodde, satt med oplysning. For han var energier effektiv man på sitt område. Man kan li like om rå der ikke. og de vil si at det flvil se at var forærdig, men på det område var han effektiv. O han, han fik jo ut av oplysning og han stod for oss en ja, en skrekk.
2: London og de brittiske øyer var for Hitler fortsatt kjernen i motstanden. Der ble kommandogrupper trent for angrep og sabotasje mot okkuperte områder. Noen av dem skulle til Trøndelag og bygge opp grupper der. Både våpen og folk ble fraktet med skøyter over Nordsjøen, ikke minst av den legendariske Shetlands Larsen. På en av turene hadde Larsen med seg den senere Milog-sjefen i Trøndelag,
9: Odd Sørli. Han skulle hjem og bygge opp sabotasjegruppa Lark. Organisasjonen lark hadde to oppdrag. Det ene var å hjelpe til med å få senket slagskibet Tirpitz. Det andre oppdraget var for så vidt enda større. Det var å forberede en invasjon i et eller i det nordlige Norge. Dele Norge på to. Det var en plan som Churchill hadde, operation Jupiter. Og eh, som et ledd i forberedelsene, så skulle vi importere våpen og organisere eh, Millorg i Trøndelag. De tyske okkupantene hadde ikke
2: til hensikt å vente passivt. Både befestningene og treningsgiveren var imponerende. At norske kysten både var lang og vanskelig å kontrollere fullt ut, satte nervene i høyspenn. Brittiske tilretningsflyvere holdt skarpt øye med den tyske aktiviteten. Samtidig tog de med seg hjem til overkommandoen. Stadig oppdaterte fotografier over både befestninger, krigsviktig anlegg, og den siste tilveksten til den tyske marinen, slagskibet Tirpitz. På tysk side var årvåkenheten økt betydelig. Fra en central i Brattørgata arbeidet Henry Rinnan og hans folk i nyopprettede sonderabteilung Lola. Stadig flere medhjelpere ble rekrutert. Viktigst var politimannen Ivar Grande, som ble nestekommanderende. Kvinnene kom nå også sterkere med noen gjorde sekretærarbeid, noen trodde de gjorde motstandsarbete, og noen blev bett av rinnan om å være med på forslutt på engelske bombetogt mot hurtiruter og civile mål.
6: En dag så kom det opp en i hirduniform som heter Peter Dolmen, en meget uh, pæn ung gutt, die hadde en norsk organisasjon for som du vet så senker de så mycket hurtiruterne Nordover. og vi har en norsk organisasjon som arbeider med å få eh, lokalisert hvor de har sine sender og hva er det det ble sendt. Som du vet jeg har jeg sett i avisene at de skyter opp på, på de stakkerne som ligger i vannet og sånt, og det der er sant. Og eh, det, jeg har en sjef som, som undrer om du vil gjøre en innsats, du som du har din mann også på Østfronten. Så det att jag gick då till och uppsökte det rummet och bak et stort skrivbord reser sig en liten mörk man som jag aldrig hade sett för och presenterade sig det här är Henrik innan. Ett fråga till och med honom, det är väl inte sånt med att arrestera folk eller sånt då svarte de innan. Vi är intresserade av att arrestera folk. Vi är intresserade av att finna sänderna. De skulle ju vara kurirer och hämta folk från olika steder. och sånt som han skulle tala med och sånt. Jag var säker det inte är så vanskligt att överta.
2: Kvinnor fick klassiska uppgifter inom efterretning. De var lockduvor och brukade känna sig till att sätta upp honungsfällor. Resultaten var ofte gode får man folk oppnet både munnen og boksesæcken når den vandige interessen og så kunne bli intim.
7: De inø jo tilllid og de ja, deprterte sig jo som gode patrioter. og da, at det der da tilllike dag har kanske dig et utseende som også er tilttalende, så er de du æ de kunne da, eh, ved møter, tilrettelegge på en tilforladelig måte, ved servering, ved opptreden, og de hade leiligheter til disposisjon.
2: Rinnans agenter snuste lenge omkring i Nord-Trøndelag og på Helgeland. Etter hvert begynte et mønster å treffe fram. Store mängder våpen blev fraktet inn fra kysten, mange var engasjert, rykter gikk. Agentene gikk klett og dro omkring som folk flest, tog seg tid, slo av en prat. Flere av dem, som for eksempel Grande, var selv fra distriktet og hadde lett for å komme inn på folk. Dyrt skulle mange få betale for tillitsfullhet og åpenhet. Også sjefen selv var ute og spanet. I ettertid er det lett å vise til både uforsiktighet og mangelfulle advarsler.
8: De kunne gjerne ha, ha informert folket her om at hvis de ble tatt, så måtte de regne at de ble skatt.
2: Kombinasjonen av dårlig sikkerhet og aktiv innsats fra Rinnan og på førte til katastrofe.
3: Det er fra den 6. oktober 1942, klokken fem om morgenen. Og bør vi derfor i Trondheim politidistriktet...
2: ...ble det massearrestasjoner og kunngjøring av unntakstilstand i Trøndelag og deler av Helgeland. Terboffen holdt skarp og advarende tale på torget. Offentliggjøring av navnene på de ti som ble skutt til skrekk og advarsel kom som et sjokk. Etter sumariske dommer i fangelæren Falstad i nord ble hele 24 av de arresterte fra Maiavattentraktene henrettet, 8. og 9. oktober 1942. Gestapo og Gerhard Flesch triumferte. så de nordlige delene av det viktige midt var under kontroll. Motstandsaktiviteten var revet opp og lammet. Forrinnan ble året 1942 det definitive gjennombruddet. Det viste seg ved at han ble etablert i en beslaglagt statsrådvilla i Landstadsvei 1 i Trondheim, og fikk stansmessige
4: biler. Han var blitt en kjent og fryktet man. Vi gikk forbi det en gang i 1942, så, så begynte vi å prate om det å ta livet av henne. Vi hadde da nøkkelen til garasjen hans, og det ble gjen om at vi skulle legge en ladding i bilen. Slik at satte på tenningen, så skulle denne bilden gå i lufta. Og vi fikk da gitt beskjed London om at vi ville ta livet av henne og livet av henne. Vi fikk ganske kort beskjed om at det var unnål, for han var ikke noe farlig. Hvordan reagerte de på det? De ble rasende selvfølgelig, for de visste jo allerede dag han hadde gjort. Og hvor farlig han var. Flere agenter ble ansatt,
2: både kvinnelige og mannlige, og knepene med kongens taler og så videre ble gjentatt.
7: Tapp ikke mot. Husk, vi kjemper for en god og rettferdig salg.
2: Stadig nye motstandsfolk lot eller lokke, og trodde de kom med i ekte, illegalt arbeid. Folk innenfor motstandsmiljøene i Trondheim fryktet Rinnans bande, både Henry Rinnans selv og de som sto ham nærmest, som Karl Dolmen og Ivar Grande. Noen begynte med systematisk å spane på hvem de var, hvilke biler de kjørte og hvilke kontakter de hade. Da kunde det være nyttig å samarbeide med sentralbordame i Brattergata 12.
5: Hun ga oss navn på alle som kom og besøkte innan der. Hun hade telefonregningene for alle telefoner. De hadde tatt Rikstelefoner ut i distrikten, og de fikk vi. Og når vi fortsatte å studere banden og sendte rapport til Stockholm, og forskrekkelsen var stor, da det fikk redde på hvem det var som gikk. kom og gikk.
2: Utbyggingen av det negative nettet pågikk uavbrutt, både til sjøss og på land. Ivar Grande utviste stor aktivitet. Som lærer Haugan syklet han omkring på kjente trakter for å kartlegge fluktruter og på leit etter folk som kunne være illegale kontakter. I Grong traf han radikalere Rudolf Rosten, som ble en viktig kontakt.
3: Det var synd, men Rudolf, vet du, han var til denne her, altså stry. Han slandret jo til denne her, alt han fikk, vet du, til og med... En, en sending fra en legasjon i Stockholm som skulle egentlig ha hentet noen kurer. Han ble jo hentet hente også, og Rinnan fikk ordnet sånn at all sånn post mot gå om han, vet du. Han må jo helt oskylde han, vet du. Han ble jo næra til det der.
0: Ja, litt av historie, Henrik. Ja da, han, Ivar Gande var jo en central person der Han var det, og han kommer til å bli enda mer central litt senere ute i krigen Men det er jo veldig artig å høre altså, artig, artig. Det er i hvert fall utrolig spennende å høre de menneskene som har møtt På godt og vont ikke minst vondt, Rinnan Og, og, og hvordan han opererte, og hvordan det hele fungerte egentlig under krigen med norske agenter i tysk tjänst. Ja. Och så var det ju lite spännande också i förra avsnittet hör om livet till før för detta här då. Ja då. Så vi fortsätter men för det och det blir nästa avsnitt Mogget min. Har du något annat för att få balans? Ja, nu är Ragnar något annat. Det är NRK Best Off. Yes. Hej hej, kära lyssnar och hjärtligt välkommen till dagens episode av Generation X versus Z idag, kära kompaniung. Ja då. Så ska vi snacka om det motsatte av en som är högmyck och snäll. Ja, han var lite mörk men ja. han var varken hög eller snäll. Riktigt. Vi ska snacka om en chaufför faktisk Ja. Eh rätt slett, en yrkeskriminell om man kan kalla henne. Ja, han var særdeles opptatt av, av biler, i hvert fall i hans ungdomsår. Ja. Han skulle være litt fin på det, sier kameraten hans. Ja. Han var en fin fjong og var en kjent man for dette tyske etterretningssystemet som heter Gestapo, eller heter Gestapo. Ja, vi skal da til trendelagen, og vi skal til en... Vi skal fokus eh, de tre neste episodene av en person som heter Rinnan, og ja. banden til Rinnan. Ja, eller Zultzbergling Lola, som den kalles. Ja, og begynner penterne? Ja, vi, vi gjør vel det. Jeg vet ikke hva du har klippt ut her. Ja, du, du har klippt i en dokumentar som ligger på NRK TV, som anbefales hvis du har si, fem timer til overs. Ja, det er det, og vi har, vi har selvfølgelig gravd litt i den og, og redigert den og klippet sammen det vi tänker kan være av særsk så litt fra da han vokste opp han kom fra veldig fattige kår, også i Levanger, født i 1915 Det var vel ikke noen sånn voldsom fattigdom, men, men det Nei, men skulle vi vise Til hans kår å være så var det fattig da. Ja, han, han ville ikke være der for å si det bedt Nei. Uh, han ville være rik og berømt og sånn uh, Jeg vil vel kalle Levanger for Norges Monte Carlo Om uh, vi kan ta den uh, referansen der Hvis det gir uh, mening uh. Jeg er ikke så sikker om alle mener det Men, uh, men uh, Ja, men jeg mener det Levanger, Levanger, Trondheim, Trondheim Harry Kamli Dette er også Norges historie ja. Vi får dypt dik ned i Hvordan det var i Trøndelagen Like før eh, krigen brøt ut hvordan det var der Vi får også høre intervjuer fra kameratene til Rinnan Motstanderne til Rinnan De som var for han De som var mot han Dette her blir dypt ja. Dette blir eh, brett Dette blir veldig interessant Det blir svårt, ikke minst Det kan også bli svårt Skal vi kjøre?
9: Ja. ja
2: Vi er ved krigsutbruddet i april 1940 en lastebil og en frivillig sjåfør er på vei til et mobiliseringssted nord i Trøndelag. Tidlig om morgenen 9. april ligger tyske krigsskip på hamna i Trondhau. Okkupanten har tatt kontroll over byen uten kamp. Sjåføren på lastebilen heter Henry Rinnan.
7: Det var en hensynsløshet og en en råhet uten sidestykke. Og eh, Rinnan skjøtte ikke en man i foten
6: på den en sier om med henne innan så verkar han på mig kultiverad till att vara trönder talat annat mycket avslepets språk
11: att det går han för ett menneske, som är så ja som vanliga folk kan vara och plötsligt skifte han och bli en till ditt de grader det är väl nej vad spekulerat på det i 50 år jag kommer aldrig att bönsa Jag förstår inte människors sinne som som lever et normalt liv en stor syskonflock på åt, var det äldste av gutarna som levde i ja, i stor fattigdom kan du se si. det var ju det var jo den gången. Det är en familie som alla fick 2 öre ifrån det offentliga. De, de klarade sig själva. Faren var en mycket god skomaker. De klarade sig, slet sig anom det. Och så kom krigen.
2: Varför att det vart så? Tiden etter Første verdenskrig var vanskelig, i Trøndelag som andre steder. Nødsarbeid og matlapper ble redningen for mange som var rammet av oppsigelser og driftsstans. Fattigdom var vanlig, ren nød forekom. De verst stilte havnet på forsorgen. I slike omgivelser vokste Henry Rinnan opp. Han ble født i 1915 og var en nok vanlig guttunge, i en stor søskenflokk, i en vanlig småkorsfamilie, på et lite trøndersk tettsted. Noen uten etter folkeskolen var det aldri snakk om for Henry Oliver. Det ble å forsøke seg i arbeidslivet i stedet. Store problemer med å skaffe seg jobb hadde han ikke. Han ble ansatt i et firma som het for veding og autosport som lå bare like over Borge gate her.
11: Og han reparerte jo litt sykler og litt biler og sånne ting. Så han hadde jo noen historier om forskjellige ting da det kunne om damer. Eh, han har jo en del historia om.
12: Vi har ju en historie sammen med då kvinnfolk oppe i bygda. Det, det var to søstre der som, som vi var litt begeistret for og og det gikk opp dit og og fikk du tak i kvinnfolka Bygda, ungdommer, de hadde ikke særlig lyst på fremme innblanding. Derfor så de tok de og bar oss av gårde nedover. De var mange av dem. De og bar oss nedover fra bygda og varslet som om at vi hadde ingen, ingenting med kvinnfolk og dem å gjøre. Så vi måtte bare, bare forsvinne. Neste gang så, vi skulle oppover, så kommer vi til halsan veien gjør en sving på seg og han forlanger at jeg skal gå på kan, så da tar han opp pistolen og lurer oss lurer oss forbi svingen og da blir vi det oppover vi var jo som regel på fest da rørdagskvelda etter det han kjørte frit sertifikat så kjørte nu. Var med da også? Ja. Han brukte jo handsker, for uh, enten jeg var for han skulle være litt finere ja, i den andre andre.
2: Biler og biltrafikk ble stadig vanligere utover i 1930-årene. Også utlendinger reiste omkring som turister, ikke minst britter. De stoppet ofte og fotograferte langs veien. I Trøndelag ble havnebyen Trondheim godt dokumentert, men også Levanger ble kartlagt. Stormaktene trappet opp sin etterretningsvirksomhet også i Norge. De nye tyske makthaverne interesserte seg også for Norge, ikke minst for den lange isfrie vestkysten.
3: Wir hatten im ersten Weltkrieg hatten wir ja bemerkt diese Küste nicht zu unserer Verfügung hatten.
2: Den tyske interessen for kysten viste seg også ved at flere steder dukket opp svært geskjeftige fiskeoppkjøpere. Det norske overwalkingsapparatet fant ut at de ikke bare sendte hjemme skyldige meldinger om priser, kvalitet og innkjøpte kvanta. Også fra Norge ble strategiske data samlet og lagret til senere bruk. I disse årene levde Henry Rinnan mye i sin egen fantasiverden, og søkte spenning der han kunne finne den. Men det ble diskutert politik i skomakerfamilien på Levanger. Ikke minst var man opptatt av Tyskland, der det nå så ut til å gå stadig bedre. Selv som guttunge så hadde jeg inntrykk av at det var,
11: det var en mann som, som overdrev litt. Han var, etter det jeg oppfattet han, som hjelpemann på bil. Jampo i Värdal kallar jag för karott. Likt och skryt lite om varor och titeten. En karott är ett uttryck som täcker et vitt spektrum, tycker jag. Och og... egentligen så var det ju jävligt snålt. Jag huskar en komrat stod på gangen nära i sagstugan där han bodde och han mörkt på kvällen och han kom upp och vi 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 skrampte lite uppe där och du världen hur lever då tror jag. Då noften och det att det, at det mådde inte mer
12: vi var jo på fjellet. Hun fremfrem, det var en pistol. Hun begynte å skyte etter målet. Og han kastet egg på oss. Han ville være leder. I
2: 1936 giftet Henry Rinnand seg. 21 år gammel. Og flyttet inn i en egen liten leilighet i Levanger.
6: Han hadde en nykkelse. Stil i og i stillige frue. han hade tror jeg, lett for å dupere kvinner. Og han hade skjerm med han. Han syntes jo, han likte jo barn. Og han var jo jättestolt av denne sønnen sin robber.
2: Rinnan mistet jobben hos Veddingsport etter beskyldninger om nasking. For en som hadde ansvar for en liten familie kunde det være alvorlig nok, men han hade tatt sertifikat och dro snart omkring som bilselger. I Tyskland hyller folkemassene Hitler, som målbevisst bygger opp en aggressiv nasjonalisme. I Trondheim demonstrerer den radikale fagbevegelsen for internasjonal solidaritet mot fasisme. Skib med tyske arbeidere på ferie under slagordet Kraft durch Freude, besøker fjorder og byer, og ivrer for norske kontakter.
13: Og da var jo vi som kunne snakke godt tysk. Da. Vi ble invitert til å være kavaljerer på et stor, hyggelig sammenkomst på Astoria. Vi fikk våre damer. Der var det jo hyggelig, og jeg ble da spurt om ikke jeg kunne gjøre en tjeneste for dem. Og de var interessert å ha gode kontakter, folk som snakket opp tysk og kunne komme tilbake. Og, 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 man, du trenger jo som skoleelev også å ha noen inntekter det var ute efter alldeles redan då för att förbereda av Norge. Det var ju ett regulärt
9: värvningsförsök
13: egentligen. Jag vet, jag har ett regulärt värvningsförsök, men alltså det det som det som jeg var så heldig att jag hade men som kanske andre ikke hade. Det var ju att jag hade en solid hal politisk uppfattning som stod i vägen för den slags fristelser som det där var.
2: På svingete veier i Trøndelag var Henry Rinnand stadig på farten for nye arbeidsgivere. Slik ble han meget godt kjent mange steder i fylkene.
11: Det er en ting som setter spikret fast i sinne oppmer. Det var en kveld vi satt, av han Henry, alene oppå stuga hjemme åt dem. Da kakket på døra, så kommer det en Trondheimsmann inn. Uh, uh, han ville ha en samtal med Henrik, privat samtale. Så sier Henrik at ja, han holde meg ikke ned og bry seg om han bare Så sier han at han uh, må fortelle at det har funnet en radiosender i en grusgruv- -"like utenfor byen." Hvorfor det sitter fast i hodet mitt, det, det vet jeg ikke. Vi var jo veldig opptatt av av franko spanien Han var jo aktivt med i arbeider og noe som Så det satt jo fast. Og når du får høre dette, det, dette med at det var fingeren de hadde jo sender i Trondheim. Jeg er ikke tvil om at han kjenner jo være involvert også i det der før krigen. Fordi at etter krigen så snakket han med en bilmekaniker, en eldre bilmekaniker som jobbet på Levanger. Og han fortalte meg det at han var med, og hvis kolonnen stoppet, så kunne du være høggende sikker på at det var, at han, at det var bilens henry i oliverringene som stod på tverra i veien. Så jeg, hvis han det dere, så er jeg overbevist om at han var involvert i dette før krigen.
2: Nede på kontinentet økte temperaturen i de nazistiske massemønstrene. Antakelser og lykter florerte. I Trondheim, som de fleste andre steder i Norge, er fremdeles alt rolig. Tilsynelaten er alt normalt, også i det tyske konsulatet, men bak den uskyldige fasaden øker aktiviteten. Skipsavganger og skipsposisjoner tikkes nedover til Berlin, der opplysningene raskt kan omsettes i torpederinger og senkinger. Den delen av dramaen gjør sterkt inntrykk i en sjøfartsnasjon. Ubåtkrigen skrämmer Og under overflaten ulmer uro over at krigen rykker nærmere, og at vårt land er blitt viktigere og mer intressant for stormaktene så er det kanske på tide å
8: følge litt bedre med. Det var jo kanskje ikke så voldsomt organisert, men, men det var någon som, som var anmodet om så holde øye med noen. Det var jo tilflyttet tysker, eller folk som hadde med Tyskland å gjøre. Vi hadde jo en god del til det og like den, da en del som, skal vi si, eh, har fått seg noe, noe sånn snarjobber. Så kom krigen.
2: Sovjetiske fly og herreavdelinger veltet inn over vårt nære naboland på og nordøst. så norske frivillige dro til Finland og en del utstyr ble sendt. Finnlandskrigen økte myndighetenes frykt for faren fra øst. Den styrkingen av forsvarsberedskapet som blev foretatt, skjedde därför längst i nord, ikke i sør. De første dagene i april fick norske myndigheter alarmerende underhåndsmeldinger om att en tysk flottestyrke drev innlasting. Hvor hadde den tenkt sig. Også engelsmennene hadde fartøy ute, både på patrullering och i andre oppdrag. De behersket verdenshavene fra gammelt av. Særlig etter Altmark-episoden følte seg ikke sikre på at nordmennene ville ved nøytraliteten sin. For å komme tyskerne i forkjøpet minela de norske farvene. Ryktes virret, og stemningen var dyster også i Trondheim.
3: Da vi kom til den 8. april, om kvelden, da satt vi, husker jeg, og hørte på radioen om kvelden at at britiske båter hadde gått in og lagt, i, lagt miner i de norske Det hørtes jo veldig spent ut, for vi var jo litt i tvil. Ville liksom Norge da forsvare nøytaliteten som de hade snakket så mye om og, og, og gå til aktion mot brittene? Så da vi la oss om kvelden den 8. 18. april så var det helt i vildrede om hvordan dette ville utvikle seg.
2: I lye av mørk og dårlig vær satte tyskerne i verk operasjon WC Rybom angrepet
3: på Norge. Og så gikk alarmen. Jeg trodde det måtte være i 3,5-4 tida om natta. Og da vi ord om Ta med oss utstyr, under, ta på uniformer, utstyr, og ryggsekk og pakning. Og... Gå ned i spisesalen og spise. Og det gjorde vi i en prøvefart. Vi kom ned i spisesalen. Der var det, hadde vi en kokke, en eldre dame. som uh, var i ferd med å lage til frokost for oss. Vi skjønte at noe alvorlig var på fære fordi hun gikk og gråt.
2: Tidlig om morgenen 9. april ligger de tyske krigsskipene på havna. De første soldatene blir raskt satt i land, senere følger tungt utstyr etter. Byen blir besatt uten kamp.
12: Vi sprang jo ned til byen, vi så tyskerne, både sang og marsjerte. det gjorde et voldsomt inntrykk, jeg har aldri sett soldater gå og marsjere og synge samtidig. Folk var stort sett forvirret og det var stort sett en slags, skal si, lammelse eller apati. Det var ingen som følte at de kunne gjøre noe med det her, det her som virket så veloorganisert og så stert og det var vel meningen at det skulle virke sånn på oss også. Det var jo grunnen det som gjorde inntrykk, var jo at det var både sjø- og landstidskrefter, plus at det lå en del både transportskib og andre krigsfartøy ute i på fjorden og ved hamnet.
3: Så marsjerte vi i samlet tropp, ikke ner i byen, men den raskeste veien, rett av kursen langs veien mot Ranheim. Og etter hvert så kom det drosjebidra, hentet oss opp og plukket oss opp og kjørte oss direkte til verdens.
2: Folk var bokstavlig tatt på senga. Forvirringen var total. Ordføreren vante til ro, samtidig som mobilisering ble verksatt. Den rekvirerte lastebilen er framme på bestemmelsestedet Rindeleire, mobiliseringsleir for Dragon-regiment nummer 3. Han som kjører bilen, Henry Rinnan melder sig som frivillig sjåfør. Till Rindeleire kommer nå stadig flere soldater som har fått mobiliseringsinnkalling. Det står dårligere til med offiserer. Vidkunn Kvistling taler til det norske folk over radio allerede om ettermiddagen 9. april.
9: Slik som situasjonen har utviklet sig en enhver fortsatt motstand ikke bare nyttesløs, men direkte, i ensbetydende med kriminell ødeleggelse av liv og eindom. En hver embedsmann og i særdeleshed alle vårt landsoffisere.
2: Øverstkommanderende i Trøndelag, generalmajor Laurantsson, var godt i tråd med Kvislings parole. Han stakk av fra Trondheim og overlot byen uten å gi ordre til kamp. Full forvirring hersker, gjelder mobiliseringsordren fortsatt. Også på Værnes er alt på det uvisse. Ingen klare ordrer blir gitt.
3: Den eh, 10. april, da var det ordentlig virvar. Da hadde vel Kvisling eh, holdt sin tale. Jeg husker ikke om det var kvelden den 9. april, eller om det var morgenen den 10. april. Men da var det i hvert fall helt kaos. Og da fikk vi beskjed om at vi skulle være i stillingene. Men vi fikk ikke lov til å skyte hvis det kom til skred. det var jo litt av en ordelig å få på det tidspunktet. I løpet av dagen, den tiende, så <høk> fikk vi, husker jeg, vi ble stilt upp Og vi fikk spørsmål om hvor mange det var som ville slåss. Det skulle jo liksom være frivillig, det da.
8: Men det, krigføringen i Norge i april, det var for negativt, det var for dårlig. Alt for dårlig.
2: Henry Rinnan er på veien igjen. Nå sammen med norske soldater. Rinnan får tilhold på kontoret hos en dragonoffiser. Tross rote er kampmoralen og skjørteliten god hos de
3: Vi tror at det skal nå gå bra, ja. Bare vi kommer oss i gang så skulle bli bra det der. Vi tror vi skulle på få hjelp, da. Var vi var overrøst om at... Både engelskmenn og franskmenn var på turen. Dere skulle være fort gjort til å komme til Trondheim.
2: Og hjelp var i sikte. I Frankrike lastet man in alt man der etter best evne trodde skulle komme til nytte under et feltog i Norge. -i. Farewell, Også fra England ble tropper landsatt. Riktig nok kom de etter mange revurderinger i den engelske overkommandoen og dramatiske omdirigeringer underveis. Hos oss Nåsa fick besök av luftvaffen. Hadde nog en tysthet.
8: Han är ned om här så kommer et ett fly som överrumplade hele transporten.
2: Feltog i Tröndelag fick en sorglig slutt. Britter och fransmän traxade ut, mens bitterhet och sarkasmer blev øst ut över de så kallade
12: det vart ju senare fortalt från namnaren at det vart kant för romhelga för det hade med sig så mycket rom. De var med och rydde upp i det som låg ett änges men det var sportutstyr, badminton og och e, räckerta det var ikke krigs en trappa. När innan han var fri han kom ju i civil han han kom i der bilen, kon kom fra. Han kom ni
8: fra hotell Phoenix och kamp och till det. Nej, det tar ju tyskarna gamla. Då har han har ju fått en bil där uppe då som kom hit med.
2: Hur det soldaten som han var sammen med på at han klart och komma sig så fort
8: undan. Ja, de har bitter varit bitterbander han var ju hans vikar eller lämmer dem. Så det har varit mycket tack om jag.
2: Hur tidigt fick de veta att den att den henne rynna han gått upp på tysk se. Det gikk de at vi kom ifra Snåsa,
12: opptelt sammen med tyskere nå.
2: Da kampene var slutt skulle alle våpen innleveres, men mange var frustrerte og bittre på alt rote. De håpet å få bruk for våpenene senere og gjemte dem unna eller grov dem ner Henri Rinnan var meget snart etter den norske kapitulasjonen over i tysk tjeneste.
0: Vad tänker unge herren? Nej, jag står vid det jag sa i stad, alltså att Levanger är Norges Monte Carlo. <laughs> ja. Pommern Norges Qatar. Så Ja, du du tar det bilde, men vad tänker du om Rinnan då? Han ø, han är ju på höjden nästan med med kvistling alltså. Ja, ø, han är väl det trönderske. <laughs> den trönderske versionen av kvistling. Ja. han var mörk, väldigt och ärer bastant, om man kan säga si det. Kanske. Vad så intressant karl du. Ja, om begynnelsen av krigen? Nej, alltså det 말ar ju ett helt nytt bilde av eh uh, begynnelsen. Ja, för man hör ju ofta den här 9 april, ja. at att uh, Norge kapitulerade i alla fall formellt sett. Uh, men du hör ju också, nog för det, att uh, Trøndelag eller Trøndelag var en väldigt viktig bricka i det spillet. Ja, vad det skulle vara trendelag och Trondheim ser det I avsnitt 2 nästa vecka Henrik. Ja. Så ska vi höra lite mer om hurdan uh, redan bygger sig opp och blir faktisk disk ett monster. Ja, han, i tysk tjänst det. Han blir ju då världmans värste mårerit, yes. om vi kan säga si det. Det är väldigt pent. Uh, det är nå. Ja. Men uh, vi ska ha NRK nå. Uh, Varsågod. Uh, thank you. Ja. det var innanland ja. ja. det. som er lite kul då, det är inte bara litt kul att ännik, för vi har egentligen nå. Ett litet besök där innanland, blev född. Ja, vi är tillbaka där för nå eh i nästa vecka så ska vi ta för oss eh en tematik som kan knytas upp mot Henry Oliver innan. Fortell. Eh nämligen en koreansk kult. Hæ? är en Hæ? koreansk kult som heter for Moonis. Okej, på liv. Det ska ju mer varandra. Okej, det gläder mig att hör. Det blir helt nydligt. Yes. Då säger jag ett tus tack för nog ut Ja, jag vill också säga si stort tack till våra lyssnare som har hört på och som har delt och skrivit och eh komna förslag till tematisk. Tack. Uh... <laughs> Tusen takk På en siden Tusen takk for at du fulgte oss Gi gjerne tilbakemelding Likes eller kommentar på Facebook-siden vår Generation X vs. Z Kom igjen til neste podcast-episode